0: トコッとサイニックラジオ
1: 前回からの続きです。えー、今回、前半については、組織や働き方の話、そして、後半は、村上さんが実際にどのようなゲームを作っていたかの具体的な話に入っていきます。今回もお楽しみいただけると幸いです。本当にその40歳になるまでは、本当にこうなんですかね。社会に出て、本当にそのまず。稼ぐとかいう目的でこうしっかりスキルを身につけて,いって、はい、あと、ご家庭の事情で,<っ>で、その働き方の形態を変えて、独立されて、ちゃんとこう自分でコントロール、一定できるような形にして、そこを安定させて、まさがもう40歳みたいな形で
0: 。まああのー、さっきも言った、その組織っていう、うん、なんか、限界を感じたんですよね、その頃、うんうん結局、お金で結びついた、はい、まあ会社っていう組織なので、うん、何かあった時に、えー、守ってくれないなという思いがあったんですよね。うんうん、やっぱ家族のことを大切にしてくれるというのはみんな言うしあの、気にかけてくれるんですけど、じゃあいざってなった時に、じゃあ仕事をちょっとやめて、そのストップしてもいいから家庭のことやれみたいな、うんうん、そんな会社って、まあ、当時はなくて。そうですね。えーもうそれこそお前が欠けてどうすんだみたいな部下たちがどうするんだみたいな、うん、組織なんか頑丈な組織に見えて、うん。っていうパーツが一つ抜けただけで、うん、崩れてしまうような話をするから、うん、それはでも組織としてどうなんだとか思って<笑>
1: 、うん、
2: そうですねやっぱお聞きしてると、ね、今でこそですけどなんか組織に柔軟性がねやっぱその当時はなんか欠けてるっていうのもめちゃくちゃ伝わってきますね
0: ,すねなんかこうね。雨みたいにそこが抜けてもぴゃてつながるのが理想だと思うんですけどその当時のってか僕のいた会社の組織は積み木だったので
1: 、
0: うん、僕という積み木が抜けると上も下もとか,なんか、ね、崩れていくみたいなことを言われるとなかなかやめれなかったんですけど、うんうん、僕はこの組織のためにこ,このブロックになるためになんか生きてるわけじゃないなとか考えてそれも特に僕の人生だけじゃなくて家族の、ね、人生まで。左右する決断だったので、うん、ここにずっといてお金を稼いでも子供たちを幸せにできなかったら、うん、何の意味があるんだろうとか思って、うんね、一番大きかったですすね独立する
1: 仕組みでこれは別にその誰か一人では悪いみたいな話でもなくもちろんそういう人もいるかもしれないんですけど非常になんか,なんすか、ね、その会社権威主義的な考えをお持ちの方もいるかもしれないですけど、うん、決して別にそうじゃなくても。なんか多分長い習慣とか、ね、まあそもそも結構法人の意思決定がそれで積み重なってたら、うん、もう簡単には覆せない構造になってしまってて、うん、かつもうそこを考えるのを諦めてしまった方が効率が良くなってしまうと、うん、もうそのなんか流れにはもう誰も逆らえないみたいなことっていうのは反、うん、分結構いろんな組織で大きく起きている起きてたし。まあ今、多少改善を図ろうとしてるぐらいのがまだなんか実際の地点なのかなとそうですね、なんか本当にもう当時は軍隊ですね、なんか<笑>
0: <笑>本当に<笑>あの組織のために身を捧げるっていうのが、うん、当たり前に思われてた時代で、うん、休,み休みのことをこう上司に聞くとか、休ましてください自分のプライベートのために休みくださいみたいなのを言えなかった時代なので
1: 、
0: うんうん、今はそういうのをね、なんかあの許せるというか許される時代になってきましたけど当時はその会社だけじゃなくて社会全体がそうだったので
1: ,
0: そうです、ね、24時間働けますかのか、まあ、本当そそうですねその時代のだからこれはもうバブルの時代っていうか日本の高度成長期に24時間働くっていうことの魅力があって成功体験みたいなものうそうですね。それであの、自分たちは幸せになって、経済的にも豊かになったっていう自負があったと思うんですよね。うん。それがずっと続いてきたので、僕らの特にね、あの就職氷河期の時代っていうのが一番そこで、なんか割り送ったというかいう。そうですよね。軍隊のように働かされるけど、ちゃんとした。分配はそんなにされないみたいな。され、うん、ないっていう。機会さえも
1: らえてない人も結構いるうですね。そうですね。
0: 才能があっても機会もらえないっていう人もいっぱいいたので、うん、うんその中で自分が生きるすべっていうのをなんか見つけないといけない結構厳しい時代だったなと思いますよね
1: 。結構やっぱ今回のテーソックスところからと少しお伝えししたしやっぱあれですよねその同調性のやっぱり一種一種行動経済成長の,その同調性を高めることによって、うん、本当に軍隊のように動くことによって。すごく一気に上り詰めた時代があったんですけどその同調性でただすごく豊かになったのでお金物質的にーー多分いろんな小さな問題めちゃくちゃあったんですけどまあなんかそれを超える正直物質的幸福みたいなのでカバーできたり、うん、まあなんかそういうことが結構あったんですけどそれがそうじゃなくなった時に、うん、実はあのそれを対処する術をやっぱり法人っていうのはもうノウハウとか、うん、リテラシーをそもそも持ってない組織に。ななっっってててしまってたのかなっていうのがなんかがすごく思ってだから今もそれが改善を図られようとしますけどなんか急に働き方改革で今度は働いちゃいけないみたいな。ねえねえね知事には帰るみたいな。いやいやその人スキルつけない。今つけ時だと本人思ってるかもしれないのに。うん、それはそれで帰れって言われるのはまた本当は違うよなみたいな。そこが結局法人としてもそうだし一人一人がなんかそれを意思決定ちゃんとなんか会話の上で意思決定できるみたいな。風にはやっぱまだまだ全然な
2: ってないんだろうな,なんかすごくいやレー幅が極端ですよねずっともう働いてね組織としてみんなでこのゴールを目指すんだっていう時代があってから、うん、いやそうそれだけじゃないよね多様化してくるよね価値観もって言って逆にじゃあ今日はもう帰ろうとかでもその日はなんか個人としてやった方が何か楽しくやれる、うん、ね自分の成長につながるものもあるかもしれないけど、そこの部分はなかなか勘案されないでっていう。うん、そこのなんかちょうどいいアンバイいうんですかね。バランスがなかなか社会の中でも個人と組織みたいなところでもうまく見つけられてないので、今そこがすごくフォーカスされて大事だっていうところに差し掛かってる気はしますね
0: 。うんそうそうね時代がそうだからっていうことを言ってるわけですよ、うん、上の人た本心では24時間働けと思ってるけど、時代がそうだからなくと、ああ考えのもとでやっても、本当の多様性とかにならないと思うんですよね。うん、おっしゃる通りですね。本当に考え方を変えないといけないけど、もう凝り固まってる人たちは、やっぱり労働こそ美学なので、そうです
1: ねある意味そこになんかだから自分が多分本当にそこの経験を本当にしたことがないかもしれないですねそのなんか今自分がどんな感情で働いてるみたいなのをもう認識することなく、うんね、ただすごい量とまあ、やればけどなんか成長が見えるみたいな時代にの時はそこを考えるのがただのコストみたいな、うん、なんか時代もあったかもしれないですねやっぱなんか
0: <笑>でそのやらされてる仕事はつらいんですけど、うんね、やってる自分がやりたくてしんどる仕事って楽しいじゃないですか。うんはい、でそれが例えばあのもう5時に帰れって言われると、うん、本当はもっとやりたいのにだけど上司は帰れっていうしっていうことで帰らざるをない。うん、だから今の子たちもかわいそうなのがあの働き方改革っていう言葉のせいで自分のこう限界までの能力を発揮できないっていう。うんうん多分、成長とかは僕らの時代に比べると、まあ、昔は例えば建築業界だと3年いたら、とりあえず1人前中いうか、ある程度の知識があるっていう時代だったんですけど、今、うんうん、3年では育たないらしいんですよね。<ー>やっぱり、ゆっくり育ちて,ていてき、うん、だから多分、まあ、倍以上かかってるとかなるので
1: 。あそうですよね。うん、多分なんかいわゆるそのなんか成長曲線って時間の積み重ねというよりなんかいわゆるこうゾーンに入った時の長さみたいなのの方がなんか結構個人的には大事かなと思って、うんうん、その時って疲れないし終わった後に振り返ってるとなんかい,いわゆるこんなこと分かってきてるやんって後になって気づくみたいなぐらいの本当に没頭できるみたいなのって多分別にあれですよね村上さんは特にこう建築とか本当にデザインとかなんでクリエイティブな仕事なんで。そういう面っていう認識を持たれるかもしれないですけど多分どんな仕事であっても、ええ、そういう要素ってものすごくあるんじゃないのかなとなんか
0: そうですねまあ本当にこういうことを言うとああまた老害とかねいろいろい<笑><笑>だけど20代の,その家庭持つまでの前半とかはもう特に体力もあってなんかいろんなものを吸収する時なので、うん、ちょっと無理してでも。あの仕事を自分の限界までこう働くっていうのは、実はすごい人生にとって、あの時の苦しさに比べたらとか、あの時頑張ったっていう経験の、それも一つの成功例なんですよね。うんうん、だけど、それを積み重ねられない今の子はかわいそうで、だから最近、その転職する理由っていうのが、昔はなんか、給料とか言ってたのが、今はやりがいとかじゃなくて。やりがいとか。そうで
1: すね。そこ<で>優しすぎるみたいな。そうなんですよ。<笑>
2: ありますね結構ね、環境がやっぱり緩いことに対しての不満とかもあります
0: 、ね、はいもうそこはさっき言われたように振り幅が激しすぎて、いいあんばこうやりがいを与えながら働かせれるようなこう上司がいればいいんですけど、うん、みんなそこをもう、もう四角四面というか、着信定規でもう帰れ、やりたいことがあっても帰れっていう風に言ってるから、うん、やる気を奪っていってると思うんですよね。うん情熱があるっていう人、やりたいっていう人がいれば、それに応えてあげるような何かミッションを課すなり、うん、何かをね、課すっていうのは、なんか例えば家でこう勉強していきなさいとか言うじゃないですか。うん、でもそれを今言うと、<笑>あの家でも働かされるで。僕はそれはなんか、やっぱりその仕事をやってるときは、24時間、あのまあ、作業してない時もアンテナは張っとくべきだと思うんですよね建築の仕事やってる時はやっぱりなんかこう街中歩いてていい建築を見つけたらちょっとこう写真撮ったりとかいろいろ調べたりしてたりするんですけど今もう仕事外だからもうアンテナを畳んどこうみたいな考えが多くて<笑>そこもねなんか違うなという。に僕は思うんでばいが、ま
1: あまあ、まさにこのサインにくるんでいなんか自立社会って多分そこが、うん、誰かがやられてなくてそこが自分でコントロールできていくみたいなことが一つそ,、ね、それが多分こういですかね、うん、案外個人的には一人一人のリテラシーの向上大事なんじゃないかみたいなこういう分か、ねうん、り方に対する僕もなんか結局あのー、銀行員始めやっててその知識は結局今でも生きてるなってことはよく思うんですけど、うんうん別に大学時代は法学部なので、僕とか全く勉強せずに行って、ただやっぱり初めの3年にも、初め、訳も分からず、決算書を見まくってるので、やっぱそれで、いざ、それをどう生かすかみたいなとき、検索では得れない、その数字の分解の仕方とかが、やっぱ基本、こうなですかね腰みたいになって,てるんで、なんかいろんな会話が。ちょっといいなと思ってもらえる会話ができてるんです。こう、仕事場に繋がってるんだろうなと思うことになって、うん、あれが本当に当時、もうかっちり毎日5時に帰ってたら、うん、多分銀行員もなんない方がいいよみたいに、うん、多分今言っちゃってるだろうなとはなんか、最近はこうタイムパフォーマンスみたいなタイパー側の方がいかと
0: 思いますけど、果たしてそのタイパーっていうのが、人生の長い尺度で見たときに、かだか例えば1年間寄り道したことってタイパで言ったら悪いと思うじゃないですか。一、はいうん、日動画を早送りするぐらい時間を短縮する世代なので、うん。
2: そうですね。寄り道とかはダメな感じがしますね
0: 。すねなんかすぐこう答えに最短距離に近づこうとしてる考えっていうのが今多いのでよく聞く話でこう建,、まあ、建築の現場でもそうなんですけど。えー、設計士でこう会社に入社し,し,したけど1年間現場につかされたとか
2: 、
0: うん、だけどなん、うん、僕は図面を引きたいのになんで現場に入らされたんだみたいなのでやめて、うん、うん、だけど僕は今僕もそうだったんですけど現場で一緒に大工さんとかと働いて、うん
1: 、<笑>あ
0: のやることであここは設計士が悪いなとか僕だったらこうしちゃダメ,<ー>ダメだなとかいうのをいうわけですよね言われる現場のこ声っていうのが上がってくるんですよね。うん、で現場知らないとやっぱりそこはできないなと思って、うんまあ、まあ建築に限らずゲーム業界でも何でもそうなんでしょうけど、うん、なんかあのそこの現場を知らずに自分のやりたいことに最短でいきたいみたいな人が多いんですよ。っていうのは僕はうんどうかな、まあ、それをこうすぐにねあの、うん、辛いっていうことをなんか。耐え,耐えきれないって言ったらまあ悪いけどうんでもそこら辺のが我慢ができないっていうのは、うん、僕人生にとって痛いことだなと思ってて我慢ができる人間とかまあそこを言うとね<笑>我慢が美学みたいになっちゃってまたそこも炎上をもた
2: でも結局やっぱ聞いてるとやっぱ最短ってなんか後で振り返って自分がいろいろ回り道したけど。うんこれが最短かなって人それぞれになんか見えてくる景色のような、ねうんうん、気はしてなんか誰かにとっての最短は自分にとっての本当に最短なのかとかっていうのも、まあ、ちょっとね、うん、疑って考えるっていうところがちょっと必要だったりしますよねきっ
1: と。ね、これは,、ね、れこれは登ってる最中はもう絶対全体の山の景色なんて見えないの,<笑>、うん、<笑>のでここは正直なんか楽しむそれ自体を楽しむやっぱ気持ちみたいななんか大事で結構あれですよね。あれも本当にちょっと弱い立場に置かれている人においてはやっぱりえとその守っていくことはもちろん大事いですけど全員がその対象ではもちろんないっていうなんか本当一人一人にどう個別フォーカスできるのかなみたいなのは改めて思ってただ、多分今日のお聞いていただいている方は本当はゲームの話が聞きたいと思っているので今度出てなかっ
0: たですね。<笑>そうそう
1: じゃちょっと、はい。少しゲームのお話の方に、じゃ入っていければと思っております。はい、じゃあ、えと、次その40になって、ちょっと改めて多分なんですかね、一回こう自分の今後の、まあ今のまま行くキャリアと、そうじゃないかもみたいな、ちょっと一回立ち止まってみるみたいな表現がいいか分からないんですけど、見たときに、本当にその小学生時代とかの、本当に感情的な部分を思い出してゲーム作ってみようと。しかもなんかどうやらできそうだという感覚を持って、えと、ゲームクリエイターになっていく。という中になっていくかなと思ってるんですけど、初めはあれですよね。あなんかちょっと実はアナログゲームを作ろうとしたりもしてたり。はい、あ、そうですね。えっと、まず最初はそのゲームを作りたいっていうえっに、
0: えー、と僕、あの、建築士で独立してからも、なんかゲームノートみたいなのを作ってたんですよ。あ、そちったんですね、
2: えー。それは
0: アイディアノートみたいな感じ、えー、あそ,うですそうです、そうです。アイデアノートを作ってて、はいえー、なんかそれはゲームのコンセプトだけで終わってるものもあれば、うん、なんかスポーツとかも考えたりして、ね、<笑>なんかいろいろなんでも面白いもの作ろうみたいなのがあって、思い<ー>ついたスポーツを考えたりとか、すごいす
2: 。<笑>新しいスポーツなんですね
0: <笑>僕の一つの夢が世界に普及するスポーツを死ぬまでに一個作るっていうのがあって、まあ、それはそれでまた<笑>すごいそれと別に。かなんかこう人をね、喜ばせるためのなんか面白いものを作れないかなとか思ってて、で、僕一つあの、まあ4人で遊べるボードゲームを考えたんですよ。で,で、それをちゃんと自分でこうプロトタイプっていうか作って、モックを作ってそれをボードゲーム会社に送ったことがあるんですよ
1: 。
0: そしたら言われたのが、今こうアイデアを受け付けてないと。<笑>だから、開けることもしてませんと。でなんか理由を聞くと、何か似たようなアイディアだったりしたときにあの、要は、アイデアをパクったみたいな苦情がよく来るらしいんですね
2: 。ああ<ー>、メカがオメカがで、ね、そ,うそうか著作権の話みたいになるんですね。は
0: い、だから、僕が送った、あのアイデアをパクっただろうみたいなことを言われるから、あの基本的に送られてきたアイデアは一回も目を通しませんと。うん、まあそれは確かだなと。でじゃあどうすればいいんですかっていう話を聞くと実際にもう世に出たものを何か提案してくれるなら大丈夫ですみたいな話だったんですよえつまりもうすでに売って,売ってるものとか既成事実があればそれをアイデアを買うみたいなことはやってやますっていう話だったのでで考えた時にボードゲームを個人で制作して売るのってかなり大変だなと思って、うんうん、そこでああでもなんか今世界配信ゲームできるなら、じゃあボードゲームをなんか自分で作ってみて、それを配信すればあるそこで既成事実ができるので
1: 、
0: もう一回 PR できるんじゃないかって思って、じゃあ早速そのゲーム作りでボードゲーム作ってみようっていうですね、そこで一つまず自分の中で企画が立ち上がって、ただいきなりゲーム作り、右も左も分からないでできる。ちょっとした、プチ、なんかミニゲームを作ろうと思って、それで本当にスマホ向けに最初にこう、2か月ぐらいかけて、なんか本を見ながら、なんかプログラマーさんにも,も、外注でや雇って教えてもらいながら、うん、あの本当に<笑>あのもう5分ぐらいで終わるゲームを作ったんですね
1: 。あれですね。えー、本当にああいうクラウドソーシングサイトで。そうです。の
0: 経由しして依頼した感じですね
1: 、うん、でちょっと建築士の感を生かして、まあ、いろんな企画を出してそれを見てば多分なんか安すぎると高すぎるのやっぱダメでみたいなこの間の中からちょっとお酒な人を選ぶみたいな
0: そこは本当建築の仕事と一緒で外注一つのプロなんかこう企画があってそこにふさわしい人を、うん、まず外注でこう見積もりをお願いしてそこで採用するみたいな。うんでそういうやり方を一回経験してみようと思ってやってで、まあ、その最初に作ったゲームは本当にもう100ダウンロードぐらいしかされてなくてだけど僕の中ではまず100人の人に遊んでもらったみたいな一つの達成感ができたのとうん、うん、あじゃあこれちゃんと真剣にやればもっと多くの人に遊んでもらえるなみたいな,こうなんか変な自信ができてで、えー、そのボードゲームをじゃあ作ろうという話になってえー、そこからもうちょっと予算をかけて20万ぐらいかけたのかな、その時は。うんえー、そ確か海外の、えーはい、プログラマーを抱えている人にお願いしました。ね、東南アジアのどこかにそ,、ねはい、そうですね。東南アジアの。えっ、ー、と、はい、何だったかな、<笑>ベトナムかどうかだったと思うんですけど、なかなか日本語もこう,うまく伝わらなかったりしたんですけど、えー、なんとかそれを作って、えーでそのゲームも、えー、3ヶ月か4ヶ月かけて作ったんですよね
1: 。
0: うんうん、で、評価はなかなか良くて
1: 。メディアにも取り上げられたりして
0: 。そうですねで。結構良かったんですけど、売り方を知らなかったので
1: 、
0: ワ、うんうん、ンプレイゲームが終わったら動画が一回流れるみたいな。で、書き放送なくてっていう
1: ,うい。広告モデルっていうやつをそれは実装していなかった。最初は広告も何も入れてなくて、本当に無,理無料ゲームで、本当に無料で遊ぶだけっていう。遊ぶ人は、はストレスなく本当に遊べる。けども、開発者には1円も本当に入らない,いくら遊ばれても入らない。はい、はい
0: 。だから、海外の人はいるし、かしがって、これ、何も課金も広告もない。これ<笑>は大丈夫なゲームなのかみたいな言われて。<笑>あ確かに、逆に怪しいみたいな。なんか、情報取られてしまうかみたいな。はい、<笑>そんな感じだったです。でまあそれで、後から知ったんですよね、ゲームを作って広告をつけたりすると収入、うん、収入になるよみたいな、課金、うん、とかもちゃんとできるんだよみたいな後から知って
1: 。いや、でもあれですよね、<で>僕、中村さんと聞いてると、いや、それぐらい常識劇と思う方いるかもしれないんですけど、うんうん、本当にまず、これ結構、少人数が一人で作ろうと思ったときって、うん、本当にそこまで設計してやれるかっていうと、一歩目で、うんうん、今でもめちゃくちゃ難しいとは、何か。やっぱ結構作るのに本当にセイ、僕も本当に実際そうで、なんか、ユニティとかの上で作ってれば、いわゆるマルチプラットフォームで、ごめんなさい、本当にどこまで難しいかわかんないんですけど、ある程度やれば、その広告モデルの実装っていうのはできるんですけど、そうじゃない、例えばプラットフォームで作った時っていうのは、実はそこからかなり、自分でコード書かないと、それを組み込めないみたいななっちゃったけど、そこまでやるまでに、まず作る方に専念したいじゃないですか、ゲームしたいうん、うん、僕もそれで言って、あ、意外にこれ広告モデル難しいんだってなって、しかもそんなに自信がなかったんで、いや、じゃあ120円、1ドルで売ろうって思って
2: 。うんうん、実際そ
1: の、1ドルゲームって多分一番微妙なポジションなんで、その<笑>、あれです無料で広告モデル払うか、なんか600円ぐらいでちゃんとしたゲームですみたいなのが、うん、多分、<ー>実際世の中には普通なんですけど、その、1ドルだけ無料に払うみたいなモデルって。<笑><笑>
2: <笑>それはそれでレアなんです、ね、多分
1: あのどっかの僕大学でいやこんな失敗してって言ってたらいやその広告モデルあそのマネタイズモデルはありえないですっ大学生にコメント書かれたんですけどあ<ー><笑>
2: なるほどね
1: そうですこんな銀行員でベンチャー投資とかしててそのマネタイズ化とか言ってる人間も自分でやろうとするとそんなことになっちゃうっていう、まあ、ちょっと僕が稚拙だったってあるんですけどう
2: ん、まあ、そんなこと本当にある
1: のもありますって感じでゲームを作る知識とか
0: 面白いアイディアがあってもそれをお金に結びつけるっていうのは本当に知らないとできないんですよね当たり前なんですけど
1: <笑>ここまでお聞きいただきありがとうございました次回に続きます次回もお聞きいただけると幸いです